0: Thank、you
1: 去中心化借贷平台做空的方式呢，啊、呃，就是说你去用稳定币啊、呃、去抵押，然后借某种代币，再把这代币砸掉嘛。然后把在代币砸掉的话，你你还会用这个恐慌效果嘛，就是让其他的散户也跟着一起砸，然后这样子让它创造一个这个下压，然后呢让预言机价格更新，然后去触触及这个这个这个呃清算。
2: 不管怎么说吧，最后的获益者虽然 Curve 的价格被跌了，但是他又被这些护盘者拉上去了，然后他又收获了非常多的流量，让大家去关注到了他目前最发出来的这个白皮书，我觉得都是一些好的事情。对。
3: 当这个所谓的攻击者做空者把 B 提到 OK 之后，大家可以看到它 c r v 的这个价格跌的是非常缓慢的，就是它是它的这个花了很长时间才慢慢跌下去，这个就不太符合一个攻击者就是他做空的这个逻辑<音>。这次影响更多的其实是阿瓦本身，他的这个清算机制在这种极端情况下的这个能力受到了一定的挑战，然后也也出现了几百 m i 的被几呃几个 m i 的这种坏账。
2: 如果说你本身的一个业务被某一个新的协议超过了、占有了，或者说你本身的这套经济模型突然发现走到了这个瞬间，它不 work 了，你没有办法去做自我迭代了，那么这个时候可能是出现系统性风险的时候
3: 。但这个就是我们 DeFi 整个行业在做的事情，因为所有的清算、所有的交易。它都是在链上进行的，它所有的这个参与者对于事件的发生都是有享有同样的知情权的。那我们同时在监控链上数据、监控每一个协议它各种资金流向的情况的同时，就防止了很多这种系统性风险的发生。
4: 那我们第一个，我们就先让 Vic， 然后这个把我们整个事件的这个详情回顾，然后简单跟大家、给各位听众，然后这个讲一讲啊。我们先把这个事情本身，然后做一个简单的回顾啊
2: 、呃。我看到其实 Chris 出了一期关于这个多空大战的视频了。要么我觉得让 Chris 来回答这个可能会更好一些，啊、更全面。OK， 对，
4: 好，不知道可不可以？ Chris
2: 、我
1: 觉得这个这个现在还是处于一个。有点未知的状况，但是只能以链上数据来看的话，就是有一位大户，那现在大家普遍是认为他是这个阿伟嘛，就是 A V I， 啊、呃，他之前就是做这个 Fortress， 然后呢，他呃就是在 Avi 上面抵押呃 USDC， 然后抵押了大概有 4,000 万美金左右吧上下，然后呢借了这个 CRV 出来。那这个 CRV 是 Curve 的创始人啊、呃，大部分的里面的 CRV 都是 Curve 创始人抵押的，大概有一五千颗吧，一五千万颗啊、呃、的这个 CRV。那对方去借的话呢，其实嗯、呃、去中心化借贷平台做空的方式呢，啊、呃，就是说你去用稳定币啊、呃、去抵押，然后借某种代币，再把这代币砸掉嘛，然后把在代币砸掉的话你。你还会用这个恐慌效果嘛？就是让其他的散户也跟着一起砸，然后这样子让他创造一个这个下压，然后呢，让预言机价格更新，然后去触触及这个这个这个呃清算。那因为 a r b i t Compound 跟 MakerDAO 这种清算其实都蛮激烈的，这是为什么其实我们在2020年看到像那时候疫情的黑天鹅事件的时候，甚至于他们会去拔预言机。就是因为啊、呃，不然那个真的大规模清算会非常恐怖，所以啊、呃，这次对方就是也是想要啊、呃，这个看起来是要狙击 Curve。那随着这事情的演变后，大家开始觉得说，好像它是目标不一定是 Curve， 有可能是 Ave， 这样，因为 Ave 的这个啊、呃、坏账的这个系统呢是叫做 Safety Module， 然后 Safety Module 它。呃，里面大概有六千万美金左右吧，所以有可能没有办法真的赔完所有上面的 bad debt。但是现在当然 bad debt 没有那么多、啊，但当时大家是这样想的，然后会觉得说，哎，因为 safety module 还有个功能是它可以 issue token 嘛，就是可以 issue 这个 AVA， 但是这也是在最极端的情况下才发生。所以整整体的事件就是一开始这样，然后后来呢，那当然 Curve 团队。包括 Curve 的爱好者们，就包括像我，我们就开始进行这个保卫战。那做的事情最简单的方式就是去去买这个币，<笑>所以呃，大家就去买 CRV 嘛，然后去去做多 CRV 啊这些的。然后呃，就是那再来就是放好消息嘛，所以所以啊、呃，因为 Curve 一直以来都是有一个很重大的消息，就是 Curve 的稳定币啊、呃、跟它的借贷系统嘛，就是这个 Curve。Lending 跟 CRV USD 就是 LAMA。然后呢，这个消息出来，当然大家就知道，哎 ，Curve 其实就是唤醒大家知道说，哎 ，Curve 是呃有这个重要的东西也是在酝酿很久，然后呢，白皮书其实也看得到是十月就其实还有一版还没出是更新的，然后呃，这个这个出来后呢，那当然啊、呃，除了啊、呃、这个爱好者们跟团队在护盘以外呢。啊、呃，也也点燃了这个这个这个多头这边的散户，然后大家就是也是开始去保护嘛。那啊、呃，空军这边就弹药也是真的是弹尽粮绝，就是也也撑不住。那最后他也是完全被清算掉，就是啊、呃，因为它他的价格就是已经 curve 的这个健康值后来变高嘛，然后呢，做空者的这个健康值就一直下降。那整体事件就暂时是这样结束，其实蛮特别，是昨天还有人在做空三百万美金，不知道是谁。可是基本上啊、呃，这个这个保卫战是这样子。对，我不知道有没有漏掉一些东西
4: 。OK， 没关系，挺、呃、挺好。我们就是详情详情个要，刚才已经呃 Chris 已经给大家介绍了啊。那我们第一个第一个就是小交流的问题啊，就是你觉得这次做空的由来，它本身有没有更多层面的意义？啊，就是说他为什么要做空？就是说，当然这个我们无无从考证了、啊。但是我们觉得每个人都有自己的一个主观的一个一个判断和想法啊。我们就先从这儿，就是说，因为最近也是熊市啊，就是说会有很多很多东西，可能今天突然被做空一下，那天突然突然被做空一下，对吧？啊，但是我们就是说，如果我们主观个人去看法的话，你觉得就是说，在这个时间点啊，尤其是 Curve 在期间还推出了自己的一个。啊、呃，稳定币，对吧？然后也结合 F T I 这个时间点，你觉得他做空者的他的这样的一个呃有利可图的一个点是什么呢？我们第一个问题就是先这样啊。哎 ，Chris， 也是我吗？啊、哦，对对对、哦，就从你开始吧。OK， 嗯， okay. Um,
1: 我觉得其实也另外一个第三个这个更深层的角度是，可能它是有对冲。那这样子的话，他可能在做多这边是,是有钱赚的嘛，因为一定有散户在抛嘛。那最终就是要看他的这个 interest 付的这个利息，加所有的这些手续费，加这个啊呃做空跟做多期间赚到的钱，就是才能知道他到底有没有获利。我觉得，因为有时候像有时候我自己在。就是看一些别人在做空的时候，感觉好像实质上获利，可能最后就只就没有这么多嘛。所以，所以这是一点。那另外一点就是啊，呃、刚,刚讲了，他可能目标是想要狙击阿伟，然后希望他持有很大的坏账。然后，因为其实也有人截图，就是说这个做空者阿伟在啊、呃、前面有问很多问题，在 Curve 的 Discord 群和 Convex 的 Discord 群，就他从来不在里面问话，因为我我通常也在里面回答问题嘛，所以。突然他就出现，然后所以大家也在怀疑说，哎，是不是就是他想要知道一些 curve 利好的消息？所以呢，啊、呃，这时候啊、呃，先来做空，然后呢，又又呃，这个这个做多 o something。所以我不知道他有没有获利啦，但是我我只知道说，以链上数据来看的话，他做空 curve 这部分是失败，所以那边铁定是比较难的。对，那阿 r 这边也实际的造成阿 r 有2 5五十万啊颗的 Curve 的这个坏账，那现在也说是由这个拉玛跟 Gauntlet 来去偿还嘛，还有好像他们的这个 d a l 这这好像他们现在也在做投票吧。所以，但是事实上也证明了这个阿 r 本身有一个问题在于这个流动性。啊、呃，低的资产上面可以造成坏账，就包括 c v x c r v 因为其实 c v x c r v 不是因为他们没有人提供流动性，而是因为他们的代币经济模型的独特性哦。就是呢，你本身持有 c v x 你不存到 VL c v x 你每天其實在亏钱的，因为 c v x 的年化是40趴左右。啊 ，VCRV 也是一样，就是每天啊，每周四交易所就会分给大家嘛，所以你持有 CRV 不锁啊、呃，至少也要锁到 c v x c r v 不然你就也是会亏嘛。如果你是想要长期持有的话，或者除非你短期交易的话，所以所以市场上本身就是非常少 CRV。那最后一个我们刚刚没讲，就是说搞不好对方根本是讲做空，就就是只是想要拿到很多 curve 的这个啊、呃，这个这个这个。這個控制权啊，因为借到了九千万个 CRV 嘛，对。那啊、呃，其实呃，想要发稳定币的稳定币发行商呢，其实都是想要啊、呃、CRV 的，对。所以呢啊、呃，我我反而觉得这件事情后，很多啊、呃、在做稳定币的人啊、呃，他们就有来问我啊、呃，因为其实我们已经看到有很多的这个。各国的新的稳定币，包括中心化跟去中心化的稳定币，都像有有团队在做去中心化的日元啊、韩元啊这些的，他们都来问，就是说，哎、欸，原来透过阿伟来借 CRV 的成本更低，为什么呢？因为其实你到市场上面买个一千万颗 CRV， 在中心化交易所跟去中心化交易所加起来，其实都会造成很大的价格拉盘嘛，所以说其实你用借的。相对的便宜。那如果你可以控制三八三趴的 VCRV 的话，基本上你就可以控制未来很多 CRV 的 emission。那你就可以真的实实在,在在的奖励你的这个稳定币的池。那大家就会更想要去用你的稳定币。这这之前也有很多例子，像 USDP 和 USD 都是这样创造出来的嘛。所以所以，但是后来他还是把 CRV 还回去了。所以所以，看起来这也不是他的用意。对，大概是这样
4: 。好，感谢 Chris 给我们。简单的做了一个那个 snap feedback， 然后我们第二个就是这个邀请 Vic， 对 Vic， 就是从你的视角，你觉得这波做空有没有什么生意呢？是一招一招先，还是有连环的这样的一个局？啊，我们先用这个比较噱头的方式来进行开场啊，这个看看你的解读是怎么
2: 样的。其实我觉得刚才 Chris 说的已经非常详细了。关于这件事情，其实大家现阶段是没有一个非常收敛的结论的，到底是什么？那无非也是这几种方向，第一个方向去做套利。无论是在做空还是做多的时候，这个人可能会获得一些收益，但是他的收益具体是多少，那只有 OK 可能能知道，因为他把很多的钱存到了 OK 里。然后这个的一个获利，我觉得这是最明面上的一种说法。那么第二种说法就是他可能想砸 c 客户，然后来收获，然后拿更多的 VCRV 之后要做什么事情。但我觉得这个的概率比较低，因为通过这样的一个方式去收获，有一点太过极端，或者是。嗯， 好像他获得的一个利利 润， 跟他砸砸 盘， 然后做这一系列的操作又被拉 爆， 就好像逻辑上有点不太自 洽， 所以这也是一种可能。但是我个人觉得这种可能性比较低。那么第三种就 是， 嗯， 他们想把 RV 这个东西给呃搞一搞 嘛， 或者是让 RV 上面产生一些坏 账， 然后来狙击 RV。我觉得这也是一个比较大的一个可能嘛。但是我更倾向于的是第一 种， 他想要去做相关套利的一种操作。那关于后两种。呃，其实我觉得就都会存在的一些逻辑上的问题。你你通过这个东西去搞搞二位，嗯，就是你的资金体量是没有特别大的，你也不可能说二位就只欠了几百万美金，他也不是说还不起，或者是这几百万美金会对他造成什么系统性的业务风险。所以我觉得大概率还是来去做套利。但是这样的一个事情，毫无疑问的让社区的所有的关注度都回到了 Curve 身上，而 Curve 又随机。就是随着这个机会吧，然后发了他们的一个稳定币设计的一个白皮书，就是将所有的目光都聚集到了是 Curve 社区身上。他们又做了一个他们可能是今年或者是未来几年最核心的一个产品，然后让大家都去 follow 这个白皮书。当然，我看到，因为这个白皮书的难度确实非常高，而且里面涉及到了很多数学、物理上面的一些东西，所以如果没有做特别深度的研究的话，其实还是很难，呃，一时间读懂它的。所以我感觉这是一个。不管怎么说吧，最后的获益者虽然 c 尔的价格被跌了，但是他又被这些护盘者拉上去了，然后他又收获了非常多的流量，让大家去关注到了他目前最发出来的这个白皮书，我觉得都是一些好的事情。对
4: ，好，那个我们现在邀请这个 James， 然后来听听你的解读。我们我们先不解读泰森啊，我们就先从第一个层面，就是说从这个动机层面啊，因为确实是这个流动性也不大，为什么？呃、uh, ，我做我做主机方啊，就是说为什么要要要要来主机 RV 的这个事儿
3: ？对，对，就是这个方案，我觉得刚才 Chris 和 Vick 已经讲的很很清楚了，可能就是有一些小细节，就是让大家比较疑惑吧。就比如说最直接的就是，当这个所谓的攻击者做攻者把 B 提到 OK 之后，大家可以看到它 CRV 的这个价格跌的是非常缓慢的，就是他是它的这个花了很长时间才慢慢跌下去。这个就不太符合一个攻击者，就是他做空的这个逻辑，嗯，他理论上应该是直接拿大量的币，就是在瞬时间去抛售，这样才能达达成一个更好的砸穿这个盘面价格的这样一个目的，就是有很多这样的逻辑搞，就给社区大家搞的不是特别明白，然后所以说大家对他现在真正的真实目的，就是才比较存疑吧。但其他的，我这边就是也没有办法特别好的揣测他最终的目的是什么
4: 。嗯，好，谢谢 James。然后 Bruce 呢？你你怎么看这个
0: ？前面几个老哥都说的很详细了，那个我就补充补充嘛。就是其实阿 r 这个老哥，他之前就是是在 Mongo 上的一个大户。就是他之之前经常在那个 Mongo 上，就是用大体量资金去那个操控业绩、操控市场，然后去获利。就是，呃，他其实他跑到这个阿 r 上来做这个事情，其实呃，就也是刚才 Chris 说的嘛，就是说，呃，首先我们只看到他一个在链上的一个就 s h a r p position 这么一个操作啊，但是呃，他这个做空其实并不是就是代表着他。就是整个一个镜头寸，它是就是净做空的啊，所以说就是在不知道它就是真实的仓位之前，就是我对它这个真实目的就是没有办法做太多的一个判断，对。但是也是像刚才魏哥说就是就是有这么几种可能性嘛啊，但但是大家现在还不能收敛，对。我就补充这些吧啊
4: 、oh,。哦 ，OK， 对。然后另外的话就是说，我们也是通过这件事啊，就是说这个折线折线出了就是哪些思考。就是包括这个 Curve 后来又发了这样的一个稳定币，啊，那大家觉得就是说这个这个事件是一个单一一个孤立的事件吗？还是说这个背后就是说还是有哪些风险在目前的当下的环境之下，啊，是可以让做空者觉得是这个可以击穿的，是有利可图的？就是我们从这个风险防范的角度来去解读的话，啊，大家怎么去看目前的这个这个这个，包括 Curve 也好，包括一些稳定币也好，包括。阿维的这些系统性的东西呢
2: ？呃、我觉得这个问题就是这只是一个，我个人认为这是一个单一的事件。当然 ，Curve 是整个 DeFi 的发动机嘛，所以 Curve 如果受到了影响，后续也会影响到很多的协议。但是，如果你没有特别多的一个资金体量，或者是 Curve 本身的业务营收跟整个的业务产品逻辑不会出现大的问题的话，我是觉得这只是短期内的一个价格的砸盘会被。整个的，无论是价值回归也好，还是会被这些 DeFi 的信仰者、喜欢 Curve 的一些支持者都会拉回来的。所以，我更倾向于这只是一次小范围的一个事件，而这次攻击的一个隐患，我觉得现在好像也已经过去了。所以，对于整个 Curve 来说，包括对整个 DeFi 来说，后续的影响，这个事情好像不是特别大。对我个人的一些观点
4: ，明白？对，确实是这个事件，感觉到了今天我们这个活动。开场之前感觉已经已经快接近尾声了，对，那就说如果是从这个防范的角度呢，就是你觉得呢？就是说还是你觉得还是一个就是一个比较小的一个事儿，对吧？就是说可能就是做空者就是想趁着这样的一个情绪面，然后啊、呃、搞一搞事情，但这个事情呢，因为它的体量不大，其实也很难有怎么样的一个作为，啊，你是这样的一个意思，对吧？
2: 对的，我觉得站在整个的风险防控的角度，就是做空怎么怎么去防范，我我是没有想到太多、呃是。对对
4: ，不是不是去防范做空，就说这里面的话，就是说会不会这个啊、呃，尤其是在当下的环境，这种流动性，整个大盘的流动性都比较紧缩的情况之下，啊，就是怎么去，当然也没有办法百分之百去防范这个做空者了，啊，就是说你你觉得现在的这个 defi 的。这块就是说存在一定的这种，啊、呃，这个这个这个系系统性的这种流动性的这样的一个啊、呃、问题，或者是某些因
0: 素上影响、okay,
2: 。我我我 get 你的意思，就是我其实个人认为，在熊市阶段，整个的流动性一定都是匮乏的。但是我更认为 ，DeFi 是目前整个 Crypto 赛道中最稳定的一个东西。为什么呢？因为 DFI e 是有整个的产品逻辑和非常强的用户需求，而且可以自我造血的。无论是像 Uni Curve， 然后一些其他 DEX， 或者像 Rave Compound 这样的借贷协议，他们都是有着非常明晰的这个用户的需求，而且整个的产品逻辑跟业务营收，包括说抗风险能力，他们经过三幺二，经过五幺九，经过这么多次大跌，其实是一个在自身不断完善的过程。所以，我觉得现在虽然他们可能能在短期内的一些价格啊，就是市场急跌，或者是某些极端情况，比如说这次做空出现一些啊暴跌啊，或者是出现一些这样子或那样子的短期的一些问题。但是我依然坚信，长久的一个事情一定要看你这个东西有没有业务营收，你的业务能不能在整个 crypto 世界中站住脚。如果你的业务跟你的市场还有你的用户一直非常认可你，那么所有的东西对你来说都只是一个短期的东西。如果说你本身的一个业务被某一个新的协议超过了，占有了。或者说你本身的这套经济模型突然发现走到了这个瞬间，它不 work 了，你没有办法去做自我迭代了，那么这个时候可能是出现系统性风险的时候。如果你的一切用户、产品、营收都正常，那么即使做空或者做多，那都没有问题嘛？对，只是一个小小小时间的一些事情。对，谢谢
4: 。好，那我们也 Q 一下那个 James， 然后就说，因为你们
2: 也是做
4: 这个 DeFi 的嘛，然后你觉得这个整个事件过程当中？有什么比较有意思的一些比较有趣的一些小点啊？从你们的视角也可以来
3: 谈一谈。对的，我就是也补充一下刚才那个问题，就是大家看到，呃其实 c u 本身除了它的币价，它它本身这个它平台的 DeFi 运转的逻辑在此次事件中是完全没有受到影响的，因为它这个币价跟它的这个机制本身的那个关联性也没有那么的强，它只是更多是一个控导权呃控制权的一个角色。这次影响更多的其实是阿瓦本身，他的这个清算机制在这种极端情况下的这个能力受到了一定的挑战，然后也也出现了几百 m i 的，被几呃几个 m i 的这种坏账，但是对于整个他的这个资金量来说，目前来看也不是一个系统性风险，只是说一个呃在极端情况下出现的小 bug， 然后他后后续的通过倒治理的这种 recover 机制，应该也能把这个坏账补偿上来。然后大家可以通过这个 AVA， 然后出现了两个密 i 的这种坏账，然后但是大家通过各种恢复机制能及时的把它补偿，甚至说在之后的清算机制中加一些补丁，防止这种情况的出现。把这种情况跟前一段时间 FTX 暴雷、阿拉曼达爆雷的这个逻辑对比一下，大家如果想，就如果说 FTX、阿拉阿拉门达出现了两三百美金坏账的时候，大家就有能力发现它这个情况。然后去通过一些这种 recover 的机制，然后把这个东西弥补上，是哪怕说弥补不上的话，也是说之后打一些补丁，防止类似的情况出现。那 FTX 整个这个事件可能就永远不会出现，但这个就是我们 DeFi 整个行业在做的事情，因为所有的清算、所有的交易，它都是在链上进行的，它所有的这个参与者对于事件的发生都是有享有同样的知情权的。那我们同时在监控链上数据，监控每一个协议它各种资金流向的情况的同时，就防止了很多这种系统性风险的发生。这个我觉得就是企业给大家敲响一个警钟吧。哪怕这三吧，它出现了坏账，但是它相比于传统的这种传统金融、中心化金融的这些交易，呃，交易逻辑还有操盘的逻辑，还是透明化、高效太多了
4: 。嗯，好，感谢。那个 b r o c t 呢，就是说你们也是做 DeFi 的，就是说你有你在这几块过程当中，对啊，你说你你对你你开始
0: ，嗯 ，OK OK， 就是其实这次事件就是说事儿 ，case by case， 就是说呃，整个的，就是我看到的，就是呃，他其实是阿伟他自己，就是本身这个协议在设计的时候，他其实面对这种大规模的流行清算的时候，他其实是嗯。呃就是缺乏，就是从机制上是缺乏一个就是抵御的一个机制的，啊，因为其实 Curve 它的流动就是呃链上流动其实是不足的。那么在就是呃呃链上流动不足的时候，那么去呃有有大规模这种清算发生的时候，那其实它的滑点就非常高。这个滑点的话，它就会导致就是说啊，它其实比阿伟就是预先设计的啊，它其实是估计不足的，那么就会就是产生坏账嘛，啊，所以说。呃，这个其实从就是单纯从阿伟这个角度来讲的话，其实还是对这种就是流行不不足的这种资产，其实还是应该就是设计就是更多的一个呃保护的一个机制啊，尤其是呃像 Curve 它就是在大规模清算的时候，其实它的它的滑点其实非常高的，然后但这个并不是就是清算者本身的一个问题啊，这个确实是就是。呃，阿伟自己的坏账要自己去，就是去清偿嘛，啊，然后，呃，看后续怎么处理啊，呃，然后从回到扣儿本身就是，呃，首先来说，呃，这个币价的一个涨跌其实对扣儿的技术影响啊，就是我们都都能看到，就是 defi 它最大的一个呃好处就是说它公开透明嘛，啊，也是我们之前就是我我们也写文章提到过这个事就是说，呃 ，fts 爆雷之后。啊，然后大家其实对于就是整个 s i f i 来说，它其实是一个信任崩塌的一个状态。那么其实现在就是呃，就是从用户体验来讲，就是其实就是 Dex 其实完全可以就是呃平替那个 SideX 的一些就是功能啊，因为我们现在也有就是限价单啊，也有这个就是 RFQ r 这种功能，就各种的啊，基本上用户体验就是比之前要好太多了啊。然后呃呃，至于说就是这种就是原生代币它自己的一个价格波动，其实完全不影响协议本身的运行的啊。大家其实都是7乘2 4的在运行，就是你只要这个公链本身不发生什么问题，那整个的一个 DeFi 的一个基础来说还是就是非常平稳啊啊。只不过就是从这个事件来看，就是有就是呃呃，就这种大规模事件其实本身也是对呃 DeFi 的一种。呃，自我纠正吧，啊，就是我们能看到这种大规模清算它带来的一些问题之后，那我们就可以去改进协议啊，然后去做就是后期的一些补偿。我觉得这个对，其实对 DeFi 生态发展是非常有益的啊。而且这种，呃，就是呃事件的发生，其实它并不影响整个机制嘛，啊，对，就这是基本上就是我的一个看法，对。